0: Es sábado 18 de febrero de 2023, segundo podcast de la serie Quinótico Especial sobre el Festival de Berlín 2023.
1: Quinótico, Especial Festival de Berlín con David Martos.
0: Y hoy, aunque estéis escuchándonos en sábado por la mañana o en adelante, nosotros hemos grabado o estamos grabando esto en viernes a mediodía porque nos han invitado los señores de German Films, que son las películas alemanas, al cóctel de, de um, All Quiet on the Western Front, que es sin novedad en el frente, la película de Netflix que ha conseguido un montón de nominaciones, nueve nominaciones en los Oscar y que están exultantes. Y estamos en el Hotel Ritz-Carlton, la verdad, con un catering un poco justo, Janina Perezarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues mire, tengo el saborcito a, a la salsita de trufa que pusieron con esas…
0: Las dos micas de trufa que te han tocado estaban ricas. Sí, que
2: son microscópicas, <risas> pero muy ricas, sí.
0: <risas> y Begoña Donat, ¿ha podido pescar algo más que unos colines con semillas así un poco churruscaos
1: He brindado por el cine alemán.
0: verdad, conmigo, con un vino que no sabemos de dónde era, si era de la ribera del, del Rin o de dónde. Bueno, eh, tenemos muchas películas de las que hablar en este… ...en este... Um Festival de Berlín, eh, segunda jornada es la que vamos a analizar, hay películas que ya hemos visto y que todavía no podemos comentar porque están embargadas eh, vamos a empezar por este mismo almuerzo en el que acabo de charlar ahora mismo con el productor de All Quiet on the Western Front eh, y que estaba exultante con la película, ¿no? con las nominaciones yo creo que estos señores del cine alemán deben estar como tú decías Janina, brincando sobre una pata
2: Sí, están brincando en una pata de hecho cuando, eh, cuando vimos ahorita la presentación pues era una cosa súper emocionante, hasta yo me emocioné ¿Eh? Este, sí, nueve nominaciones. Esto eh, se ha visto que, que una película alemana ha, ha ganado, por ejemplo, me, me acuerdo cuando ganó en la película mejor película internacional, eh, aquella, de, de, eh, aquella película sobre, sobre el, el agente de la Stasi. Eh, pero claro. Eh, que ahorita mismo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa película?
0: No me metas el lío, Yanina Pérez Arias.
2: Bueno, a ver. <risa> eh, pero, pero es que las películas alemanas, y ese es el gran problema que tiene la industria alemana, es que no, no logra colarse más allá de eh, una pre-consideración a la mejor película internacional. Y bueno, que, que esta, que precisamente esta, que es una película. Bélica, aunque ellos digan que, son, que es antibélica, este, pero bueno, que se desarrolla en la guerra, este, haya logrado nueve nominaciones y se haya colado en, en, en categorías súper, súper reñidas con el cine estadounidense, es, sub, es muy significativo. Y esto, no te digo brincando en una pata, brincando en la uña derecha del, 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 del dedo derecho izquierdo del pie. O sea.
0: Bueno, hemos hablado brevemente con Malte Grunert, que es uno de los productores nominados de la película, lo hemos sacado un poco del cóctel, y nos decía que, que cree que la guerra en Ucrania ha tenido mucho que ver con el éxito de la película, que aunque la película no da fórmulas para acabar con esa guerra, sí refleja cómo un joven se empapa de la propaganda ultraderechista y se va al frente como si fuera una aventura. Le escuchamos.
3: Obviously, and saddening, there is a war in Europe going on. Um, when, when we started making the film, we couldn't foresee the escalation of the war in the Ukraine. Uh, so our film isn't a commentary about the war in the Ukraine or how it should be best fought. But what our film the story our film tells is a story of young men who fall prey to right-wing nationalistic propaganda and go to war thinking it'll be an adventure. And realizing that it is the opposite of an adventure, that it means death and suffering and pain es una historia que parece relevante como 100 years ago,
0: Bueno, veremos qué tal le va a Sin Novedad en el Frente. En los BAFTA donde tiene 14 nominaciones y en los Oscars donde tiene 9. O sea que este fin de semana empezaremos a salir de dudas sobre el panorama de Sin Novedad en el Frente. Hablemos de las películas. Eh, la sección oficial de Berlín nos ha enseñado ya tres películas. Yo estoy muy enfadado, estoy muy cabreado. Ellas me miran con cara de un poco de así, pero yo estoy... Enfadado con Berlín porque venía a un festival internacional es un gran esfuerzo. Venimos a ver el mejor cine del año a los festivales de categoría A y esto Berlín no me lo está dando. Pero vamos a empezar por la película de las tres que creo que más nos ha gustado y que hemos visto los tres aquí. Que es Blackberry, una película de Matt Johnson sobre la invención de ese aparato, de ese móvil en el que integraron email, integraron internet. Y que es una película de público que ayer vimos muy gustosamente, ¿no, Begoña?
1: Sí, la, la vimos muy gustosamente. A mí me sucede una cosa y es que, claro, está la comparación inevitable con la red social, pero yo voy más allá. Yo la comparo con una serie que me ha puesto un listón tan alto, que es Halt and Catch Fire, que la podéis ver en, en Filmin, está disponible, son cinco temporadas, eh, que también habla de esos techs, de esos, de esos nerds que están en el garaje de su casa desarrollando una tecnología que luego llegó a nuestros hogares. Entonces. Es inevitable haber hecho esa comparativa y me parece que es una película entretenida. La vivimos, eh, como tú has comentado, fue una, una sesión eh, con, con componentes del de, de hecho de que fuera en Canadá, con lo cual le daba otro tipo de escenario, aunque estuvieran los rascacielos, sabías que no era Nueva York, era un ambiente nerd como el que estábamos comentando, pero ¿qué sucede? Que yo creo que le falta alma, o sea, es un ejercicio entretenido, pero con ausencia de o no se profundiza tanto en el conflicto el conflicto está servido desde el minuto uno y sabes lo que va a pasar
0: yo diría también que tiene mal maquillaje y peluquería la película y que le falta Honduras para ser parte de una sección oficial, claro que comparado con la que os voy a contar después esto es Ciudadano Kane, Janina
2: bueno, yo soy defensora de Blackberry eh, por dos razones. Porque me, me pone, m, m, me sirve una, un aspecto que es muy interesante: que, que son todas las caras del, del poder y del abuso de poder, de cómo, se, de cómo se manejan esos hilos. Y a mí eso de verdad que me, me flipó. Las actuaciones son top, me encantaron, eh, pese al maquillaje, a mal maquillaje y mala peluquería. Este, y, y bueno, me gustó mucho que lo habíamos comentado también con Begoña, la fotografía porque de, la fotografía te remite directamente a los años 90, que fue cuando se que fue cuando se desarrolló el, el BlackBerry, ¿no? Eh, a ver, eh, yo entiendo lo que tú dices, pero hay que tener, muchísimo, hay que tener clarísimo una cosa, la red social ya está hecha, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a hacer o vamos a tener otra nueva red social. Eso digo yo. Eh, eh, no, no, no. Pero es que esto es, esto es, esto es, este es otro tipo de, de cosas. O sea, es, este es otro cuento. Este es otro cuento que está enman, hermanado con la red social. Pero eh, por mucho que a mí me encante la red social, pues este está se centra más en los en estos nerds y cómo estos nerds eran en aquel tiempo. Como la. Eh, era eh, presa fácil de los piratas y de hecho usan mucho la palabra piratas, ¿no? Estaban muy, muy, muy. Eh, eran, 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 estaban allí muy vulnerables y todo lo que no sabemos de, 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 que fue pirateado, ¿no?
0: Yo creo que las comedias. Que esta película, en el fondo, la parte que mejor funciona creo que es la cómica. Eh, las comedias se agradecen en las secciones oficiales de los festivales de categoría A, pero hace falta un cierto nivel. Y hablando de nivel, voy a contar las dos películas de sección oficial que he visto esta mañana. Recordad, oyentes, que estamos a viernes a mediodía, aunque lo escuchéis cuando lo escucháis vosotros. Este viernes por la mañana se han proyectado dos películas. Una se llama La supervivencia de la amabilidad, que es una película australiana de Rolf De Geer que eh, es una especie de alegoría contra el racismo en la que asistimos a una sociedad muy ruralizada en la que los blancos malos con máscaras antigas esclavizan a la gente que tiene la piel distinta a ellos los encarcelan, los matan, los apedrean es una película en la que no se habla ningún lenguaje conocido, solamente se habla por gestos y en lenguajes que no entendemos, que podrían ser de algún origen aborigen que no se traducen en la película son 90 minutos que se hacen duros de ver, pero tienen una propuesta y yo hasta ahí, pues mira, en un festival de tipo Berlín la puedo entender. Ahora la película alemana que hemos visto después que se llama algún día tú y yo nos contaremos todo esto más o menos en la traducción de alemana a español es una pastelada romanticona antigua, ambientada en el momento de la reunificación alemana que no le interesa a nadie de una chavala de 19 años que se encapricha de un señor mayor que su madre y que todo el tiempo están enseñando esos polvos violentos absurdos en esa casa una y otra vez, dos horas y cuarto de una manera antigua, de una manera con una mirada horrorosa yo, la verdad, Emilia Teff la directora que nos trajo tres días en Coberón, Quiberón perdón, hace siete u ocho años pues no sé muy bien dónde se ha metido en estos años, no sé si se ha ido a Quiberón a dónde se ha ido, pero esta película no tiene ningún sentido y debo decir que el festival de San Sebastián, que tiene películas españolas todos los años, porque entiendo que los festivales incluyan películas nacionales en su sección oficial, todas las españolas tienen un cierto nivel y en este caso y en el festival de Cannes y en el de Venecia a veces vemos cuotas nacionales que no tienen ese nivel y ya me callo eh, porque quiero que habléis de Matria ya podemos hablar de la primera gran película española en este festival eh, Matria está en panorama, es digamos la equivalente en importancia a Cinco Lobitos el año pasado aquí en Berlín es la ópera prima de Álvaro Gago, procede de un cortometraje del mismo nombre que hizo él premiado en Sundance y está protagonizada por María Vázquez, que es una mujer que trabaja en, bueno, pues en una fábrica, un poco liderando a las mujeres que trabajan en aquella fábrica y que intenta sobrellevar su vida profesional, que es complicada, en las Rías Baixas, sin dejar que eso invada su vida personal. No sé muy bien cuánto contar. Begoña, venga, háblanos de matria.
1: Pues Matria me parece, por un lado, eh, la reivindicación definitiva de una actriz como María Vázquez, que la hemos visto, por ejemplo, en, en, en Ayer Romata, de Paco Plaza, Matajaris, de Inciar Boyaín, que recientemente la hemos visto en Apagón, en un par de episodios, pero siempre han sido papeles en los que brillaba espectacularmente y era como si estuviera pidiendo a gritos un personaje protagonista que al fin se le ha brindado y hace un trabajo, no solamente es el trabajo con el cuerpo, que es un trabajo espectacular, cuando la vean los oyentes se darán cuenta que hay un trabajo, eh, la rabia que lleva esa mujer dentro combinado con la vulnerabilidad que no es capaz de expresar, eh, la carga pesada del trabajo, la carga pesada del hogar, como todo se lo sube a los hombros, pero no solamente es eso, es que ella es de un pueblo de Lugo, ella me refiero a María Vázquez, es de un pueblo de Lugo, entonces toda la película está hablada en gallego, pero en gallego de las Rías Bajas, o sea, eso claro. Yo soy valenciana, eh, tú eres madrileño, ¿sabes? Cada cual. Eso no lo apreciamos, pero ella ha hecho un trabajo de inmersión. De, eh, he estado entrevistándola y me ha estado comentando cómo ella se juntó con las mujeres de esa fábrica, que no son actrices, son realmente pues actrices naturales, y cómo improvisaba y tenía que improvisar en una forma de gallego que no es el que ella habla en, en su casa. Con lo cual, se creó una dinámica que luego, cuando se ha reencontrado con ellas y ella ha vuelto a hablar, el gallego de, de, de Lugo se ve que ha sido como, vale, hasta ahora eras el personaje, ahora pasas a ser la, la persona. Entonces, me parece que es un trabajo muy voluntarioso por parte de, de la actriz, pero luego por parte del director me parece muy interesante que no se conformara con el corto, que él quisiera explorar ese mito de la mujer gallega, de la matriarca que carga con todo, cuando al final ese cargar con todo es un arma de doble filo, porque se les ha dirigido en heroínas de, de toda una comunidad autónoma, pero al final lo que son, son mujeres que están realmente sometidas a mucha presión y a una situación de opresión, porque trabajan fuera del hogar, pero no se quitan la carga de, de la casa.
0: Yo creo que la historia de la película es muy pequeñita, es una historia muy, muy concentrada en, en, en esa casa, en esa familia del personaje de Ramona, que interpreta María Vázquez. Creo que la historia podría haber tenido un poco más de vocación, de apertura, de, de grandiosidad, pero es verdad que lo que Álvaro Gago hace es una ambientación magnífica, o sea, estás en ese contexto todo el tiempo por las miradas, los silencios, las esquinas, las calles, cómo rueda el, esa mujer que, que va de un lado a otro, ¿no? que se mueve mucho buscando trabajo, buscándose la vida, creo que eso está logrado magníficamente. Voy con Janina.
2: Eh, eh. Discuto un poquito lo de historia pequeña. Discute todo. Porque a mí me parece yo que, que nada más tengo de gallega este, las ganas y, y mi familia, aparte de mi familia que vive allá. Este, pues yo me sentí tan conectada con, con Ramona. Eh, y, y no necesita ser mujer eh, para, para hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que, que hay mucha, es el típico personaje, la típica historia que es, que yo llamo personaje e historia cebolla, que, que, que bueno, no es por el hecho de que te haga llorar, porque no es una película lagrimógena, ni lagrimosa, ni nada de esto, sino que tiene muchísimas capas, y debajo de... Y Todas esas capas, y debajo de todas esas capas que son una y cada, cada una de ellas son súper, súper importantes, hay un núcleo que, que es esa mujer que, que la gran pregunta es, ¿qué interpretación le das tú desde el punto de vista de espectadora y de espectador? Entonces, claro, eso se lo dejo al, a cada una de las personas, pero para mí, Ramona, como ya te bien te puse en el chat aquel, Ramona y sobre todo María Vázquez son para mí las Wonder Woman.
0: Total. Bueno, con lo que estamos de acuerdo, sin duda, a mí me ha gustado la película. ¿eh? Quiero decir que esto no ha sido una crítica, me ha gustado la película. Creo que María Vázquez va a ser una de las grandes intérpretes del cine español del 2023 y seguramente veremos dónde llega ¿no? en materia de premios dentro de unos meses. Y en este podcast, que tiene vocación de ser breve, pero ya llevamos 15 minutos, como siempre, eh, nos queda por hablar de El Eco, que es el documental al que ha regresado Tatiana huezo después de Noche de Fuego, la directora mexicana, que yo no he podido ver, pero vosotras sí. Así que empiezo por Ionina y luego voy con Begoña.
2: Mira, eh, precisamente... Cuéntanos
0: escri... de qué va, por cierto, para la gente que no sepa de qué va el documental.
2: Es que es, ese es el gran problema, ese es el gran problema, porque toda descripción, y lo he escrito, que ya lo van a leer, Toda descripción que yo haga de esa película se va a quedar corta, ¿sí? Eh, nada más te digo que se desarrolla en un pueblo que se llama El Eco y está centrado en niños y eh, la cómo, ve, cómo ven los niños la vida. O sea, todo es a través de los, de los ojos de los niños. Este, es una cosa espectacular. O sea, yo me esperaba un buen trabajo, pero algo así... No, eh, Tatiana Hueso se reafirma como una, ya yo no digo documentalista, una tremenda eh, realizadora, eh, me quito el sombrero eh, y con ansias espero el próximo proyecto y el próximo y el próximo y el próximo. O sea, es una voz y una mirada que hay que valorar y que, y que, 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 que vaina que no esté esta
1: película en la competición oficial.
0: Qué ganas de verla, la verdad, dientes largos. ¿Y qué hacía yo viendo películas alemanas esta mañana, eh, Begoña?
1: Yo coincido, es el retrato de una comunidad rural, entonces lo que tú estás viendo es un mundo que está desapareciendo. Lo que estás viendo no solamente es en el sentido económico de la agricultura mmm, intensiva frente a la, a la agricultura familiar, sino también los ritos, ¿no? Hay, hay un momento, hay, hay ciertos pasajes como eh, la pérdida de un ser querido, cómo se retrata ese, ese cortejo para despedir a esa persona que ha desaparecido de la comunidad, pero también una forma de escuela que ya se ha retratado, recuerdo el documental serie star es un tipo de escuela que es una escuela en la que los niños más mayores enseñan a los más pequeños, que es un tipo de, de comunidad escolar en la que todos ayudan unos a otros y al final el conocimiento crece por el hecho de que tú al explicarle al más pequeño estás reforzando lo que ya sabías o te estás molestando por aprender más. Entonces lo que estás viendo también son oportunidades perdidas porque ves a niños con inquietudes, a niños con una proyección potencial que precisamente la pobreza de esa comunidad le, le niega. Yo coincido con Yanina, no sé qué hace en esa sección y no está en, en, en oficial.
2: Además es una película que yo todavía tengo el viento pegado en, en el oído, o sea, es, es que es imposible escapar de ese universo, imposible, y la trampa, Begoña, me, a mitad de la película se
1: vuelve a mí y me dice, ¿esto no era un documental? <risa> Está rodado de una manera que yo no había visto nunca un documental así, o sea, hubo un momento en el que yo estaba dudando si estaba viendo ficción o documental, o sea, la, la, la mirada sobre los niños es tan pura y los niños están tan naturales en situaciones tan íntimas que, que yo pensaba que había un guión escrito.
0: Pues nos ha gustado mucho el eco, como podéis ver. Les ha gustado porque yo no la he visto y tengo todas las ganas del mundo. Nos ha gustado Matria, Blackberry nos ha parecido entretenida, con matices. No nos han gustado las pelis de sección oficial de este viernes. No nos ha gustado ni la alemana ni la australiana. Así que mañana, domingo, que será sábado para nosotros, pero domingo para vosotros, pero no sabemos qué ocurrirá en el multiverso de Marvel, seguimos en Berlín. Gracias, Bego.
1: Hasta mañana. Adiós, Yanni. Hasta
2: mañana.
0: Todo más información en quinótico.es, primera con Kai, segunda con C, con todo lo de Berlín, con toda la industria, ya sabéis, quinótico. Adiós.